0: 大家好，欢迎大家回到老套股消息。那这期还是我的 solo， 呃，讲一下什么话题呢？讲一下，呃，反正已经聊了很多期汽车了，我们换换口味吧，聊一聊最近随时都有可能放出数据的所谓的第七次人口普查。那这个数据很重要，因为三月份的时候，其实相关的部门已经宣布说四月上旬要公布，结果到了四月上旬迟迟没有公布，现在已经马上这个四月下旬了，然后他又放出来一个消息说说尽快会会公布，然后说还会披露更多详尽的这种。数据，嗯，官方的这个声音是没什么问题的。但是比较有意思的是，在官方的这个呃确切数据没有发布之前，你会发现很多人已经耐不住寂寞的跳出来了，对吧？我们看到最近，比如说央行的有一篇论文，这一篇工作论文，对吧？它也它不能代表央行的意见，但是它代表了央行这个机构当中有一些人的想法，很着急，对吧？然后像任泽平，就是原来前恒大的这个首席经济学家。呃，他也跳出来去讲这个问题，就是他其实是可能是从这种产业的角度来讲的这个问题，呃，不是所谓的所谓的呃政策执行方，他他更多的是可能带入了很多产业的期待，因为你大家知道，中国过去很多年，其实我们大发展的前提在于我们整个市场的全球最大的市场，内需市场在于我们的人口红利，对吧？然后最近最惊悚的就是我昨天我微博上已经连续发了好几条了，就是。那所谓的风云学会陈经，他就是一个所谓著名的工业党，呃，他讲了一句话，他发了一条很长的微博，里面有很多点，大家可以去看。但其中最惊悚的一句话就是，呃，所谓的这个，呃，人人口生产也是一种生产，对吧？我们可以创造条件让人口生产，对不对？老虎不不发威，你当我是病猫呢？我歌颂这种，这甚至甚至政府还没说什么，他就跳出来先预先歌颂了一下体制优势，在未来。比如说这种强制生育的政策上面，我们可能会采取的一些措施，这就很让人很头大，很无语。所以我，我我写了一条微博去讲说这个，呃，人口生产也是一种生产，这种思想非常的危险。它再向前一步，就是我们之前在上世纪中叶之前所见到的二战的时候，纳粹德国的那些优生学思想，那些种族主义思想就把人当做一种产品。就是纳粹德国其实是实验了很多种些人种学上的一些实验，就是我们怎样去培养，让这种呃这个德军的这些优秀的军官和这种金发碧眼的这种呃雅利安女郎之间进行交配，然后生出来这种实验的婴儿，这其实是留下了痕迹的。包括他们对实行的这种种族歧视跟种族屠杀的政策，都建立在一种我们是优劣优质的种族，他们是劣质的这种种族。而这些行为的前提，首先就是。就是所谓的工业化的普及之后，造成了有一些工业的强国，它变成了工业强国之后，就像马克思主义也会认为工业的资本主义的生产对这个社会进步很有帮助，但是他们呃这些这些人在工业化之后建成了所谓的工业化的强国之后，他们反向并不认为是工业化本身带来好处，反而会认为是我们的种族优势，对吧？所以我一直以来不喜欢。呃，这个马克思·韦伯那个《新教伦理与资本主义》，就是很多人非常推崇那本书《新教伦理与资本主义》。我认为，《新教伦理与资本主义》恰恰是非常危险的一步，就是资本主义在拥抱了很多现代技术之后，拥抱了很多现代社会的一些必要要素之后，它建成一个非常强大的社会，建成一个文明的社会，建成一个强大的国家之后，它没有把这些它强大的原因仅仅归结于技术，它要归结于文化。大家想啊、呃，大家觉得，呃，我技术强不仅仅是我技术强，我技术强总得有个原因吧？所以这种文化决定论其实是很流行。到今天，你会发现我们这种文化决定论依然非常流行。就是很多的工工业化国家，你包括亚洲四小龙也好，你包括再早之前老牌资本主义国家也好，在他使用技术、使用资本主义获得富强之后，他总会想想一个更加文化上的原因，因为这符合人的那种逻辑嘛，就是。就是他会认为我资本主义使用这些新技术造成富强，这是一个结果。那我原因是什么呢？其实我觉得马克思说的是更好的。马克思认为这个原因本身，这个结果本身就是原因，就是资本主义本身就能勃发出这样的生产力来。而他们会认为这是我的一个，我这这个国家的文化，我这个民族的文化。但是这个东西你要再往前推一步呢？那文化背后是什么呢？文化背后又变成人种了。这是一个非常显而易见的逻辑嘛。所以这个逻辑只要往前再推一步，文化决定论再往前推一步，就变成了种族决定论，这是非常危险的，这就导致了纳粹德国的出现。所以我今天并不是耸人听闻，就很多时候，比如说，如果你对这个魏玛共和国或者德国的历史有,有所了解的话，你会发现这些东西都是一步一步，因为德国是确实从文化上是一个很灿烂的国家，是一个很灿烂的民族，包括很多像以哈贝马斯这样的，就是战后才登上舞台的这些哲学家这些。呃，历呃，社会学家、历史学家其实非常痛苦的，就是他们在面对海德格尔，包括海德格尔之前更早的这些德国的哲学家的时候，他都他们都非常痛苦。就是为什么这些前辈们他们的逻辑、他们的理论,的理论看起来如此的辉煌，但是最后导出导向这个国家走向了那样一步，就他们是非常痛苦的。这、那个痛苦，后来他们用这种解构主义的方式对。对德国进行了一个全方位的解读，其实发现了它是一步一步来的，它不是说有一个人突然站出来说我们要德国要走纳最这条路，不是的，它是其实是文化界、经济行、经经经济界经济界一步产业界一步一步的根据有一些现存的现状而推导出来的。当当然也有一些外部环境的发酵，比如说德国在一战中战败，然后在一战之后德被这个这个这个英法美这些战胜国不公正的这个对待了，对吧？所以今天你会发现。呃、嗯，很多我们国内的人是很能和纳粹共情的，对吧？因为，因为他有一个共同的假想敌，对吧？是这种所谓的先发的老牌的资本主义国家，就是德国。虽然在我们从我们的视角看，已经算老牌资本主义国家，但是在德国的角度来看，那那个英美是更。更先发的这个资本主义国家，但实际上也并不是这样。比如说美国跟德国，可能哪个先哪个后也，也并并这个其实是是很值得考究的一个问题。但是它就有这种视角嘛，就是你们老牌殖民主义国家已经把这个殖民地都占了，我们德意志民族这么优秀，你看我们发展这么快，赶超这么快，我们需要自己的生存空间，这个逻辑就非非常通畅的建立起来。当然这扯得有点远，大家如果有兴趣，我是非常建议非常建议大家去看。关于魏玛共和国的书，这这这些书其实本质上它能够解释，呃，一种内在的规律性，就是纳粹德国是如何出现并崛起的，并且在它很长一段时间来来说，纳粹德国的体制是能体现出优势来的。好吧，那我们回到这个人口问题上来。就我刚才说，一波、两波、三波的人已经纷纷按捺不住，要跳出来。有的是决政策决策层，有的是产业界，对吧？当然，很多的就自媒体，或者说这种有这种所谓的这个呃“黄汉”思想，有这种大国大大国崛起思想的人，这种自媒体在微博上发发这关于人口的这种危机预警，那就更多了。很多人是从这个所谓的，就是我们中国人占世界人口比例当中。以前有多么高，那么现在这个生育率下降值会逐渐降低，对吧？从这个角度去发出是很有危机感的声音。然后产业界的人更多是，就是我刚才说，他就是担心人口红利消失之后，无法维持过去那么高的成长，对不对？因为他们过去整个产业界的发展，包括他们作为个体能够今天处在这么有利的位置上，早期我们中国的很多技术人员，我们很多的这种。呃，政府官员都没有想到中国后来的发展会这么迅速，这么快。他们在这个发展当中也得到了非常大的个人生涯的成长，所以他们对于这个人口红利是非常，嗯，向往的，希望最好能一直保下去。但是其实这是非常不合理的，就是类似于他在畅想一种永动机，就是一个经济社会发展，他他它的根本动力到底是什么？或者说一个经济一个社会，它的经济发展是不是可以永远保持在一个非常高速的发展当中？而且把其他国家、其他社会远远地甩在后面，这其实是非常不合理的嘛，对这个想法本身是不合理的。但是你作为一个人的个体，因为他自己有自己的屁股，有自己的利益，所以他总是本能的去想想象这个，哎，怎么有一个办法能继续维持这样的一种高成长？回到人口问题本身，首先说，我对七普的这个结果不抱什么希望，就是你无论怎么粉饰。可能最后的数据就是一千两百万左右的这种出生人口，对吧？如果说它是个一千三百万出头的出生人口，那你就是已经好想好的不能再好的、好的超乎想象的一个数据了。如果它跌到一千一百多万人口，那也很正常，因为公安部的那个登记数据是一千零几十万嘛，对不对？然后根据过去的这个换算关系，就是有一部分延迟登记吧，有些有一部分没有没有登记，后面是补登的，这个大概有百分之二十以内的这样一个一个增增加。那最多最多可能也就是个一千两百多万的数据，对吧？如果有有有什么极端的其他因素没有被考虑到，可能会出现一个一千三百万出头的数据，但也有可能非常糟糕到只有一千一百多万。那这个数据确实比过去所有人预想中最差的数据还要低。大家要知道，在二两二零一八年的时候的时候，是第一次我们从二胎这个人口小高峰掉下来了嘛？因为之前比如说卫计委呃预计这个二二胎完全开放之后，那可能会出现。这个人口出生数据能够突破到两千四百万，甚至有些人口与过去的计生系统的学者提出可能得有三千万的出生人口，当然最后没有出现这个情况，但是大家还是预期会有相当长一段时间这个报复性的增长。所以你看，确实从二零一二年一三年开始，我们这个人口数据从就上升到一千六百万这个平台，然后逐逐年还往上升，从一千一千六百万到一千七百万、一千七百万出头。我们本来预期二零一八年能够突破一一千八百万的，但是。不但没有突破一千八万，反而比上一年掉头向下。当这个数据出现的时候，当时梁建章，大家都知道梁建章是，呃，携程的这个创始人嘛，所以他后来去斯坦福大学去，呃，读了博士之后，他回来就变成了中国的一个人口学者，一直以来就是鼓吹或者说鼓励政府的这个提供一些能够提升生育率的这种政策。他当时在那个关头，就是我说从。呃、嗯，二胎的这个这个这个效果不明显，已经生育率出现掉头向下入。他预计的是说，如果说一千七百万、一千五百万守不住的话，接下来就会掉到一千三百万这个平台。他当时是以一种非常悲观的预计，是人口生育率会低到一千三百万。但是目前来看，一千三百万这个数据，短短两年之后就已经变成了一个非常乐观的数据，才有可能是一千三百万。长期来看，我估计中国未来的人口出生数据是一千万左右。就这么一个数据，相比于我们十四亿的人口规模，它的这个是完全不能够做到所谓的世代的平稳的交替，它一定会出现年轻人的断崖式的下降。之前我在讲很多这种代际问题的时候已经讲过，所谓八零后，八零后出生人口，所谓泛八零后，从一九七八年这、就是、所谓的改革开放开始到一九九二年，小平同志南巡这十四年所出生的人口数量，我们把它视为是泛八零后啊，就他们这些人的。所谓的成长生活经历大致是非常相似的，跟后面1992年到2010年这18年相比，就头面前面13年，他的这个人口出生的总数相当于后面的整整整整18年的人口出生数据，就相当于大致80后加一小部分的70末和90后，他的这个整体的出生数据相当于90后和00后之和，所以这是一个非常恐怖的数据，所以我之前对很多呃。长期的预测，我就说嘛， 8 0后的品味可能未来是一个非常长期的品味，就是你哪怕你去看到所谓讨论00后的经济啊，就所谓的 Z 世代他们的经济模式吧，会诞生一些新的巨头，但是你会发现这些企业都都不会特别大。你比如说像 PopMart， 1000亿人民币这就已经了不起了，但是你你要想当年80后崛起的时候，他们所支撑的公司，那就是今天的 QQ。今天的腾讯，今天的阿里巴巴，这些都是所谓的万亿美元，接近万亿美元级别的公司。万亿美元跟千亿人民币中间这个差距，你就能看到所谓。所以你虽然看到所谓零零后很热闹，对吧？这个这个 Z 时代很热闹，实际上他们所能争支撑的经济规模，远远不能跟八零后相提并论。所以大家就八零后不要焦虑，就是我们就有点像美国的所谓战后英雄潮一代一样，就是他们享受了所有的东西，他们支撑了很多的美国的进步。哎，等到他们老去的时候，美国就出现了这种衰落，然后后后世的这些年轻人解决不了他们的这个问题，但是他们就平稳安稳的度过了，相当于度过了一生。所以我觉得八零后有这样的一种觉悟，不要担心这个问题，就是你们已经某种意义上算是吃掉了，当然跟六零后没法比，但是跟跟后面的九五后和零零后相比，你们已经吃到了相当大的一块这个中国发展和改革的这样一个蛋糕。对，然后我回到这个问题，就是这个人口出生数据如此惨淡的核心原因到底是什么？对，当然很多人都会说高房价，对不对？高房价导致导致年轻人生育意愿低。嗯，这个是这个想法对，但是很笼统。我我提出的一个观点就是，我们这个低生育率就是所谓的东亚陷阱、东亚模式所造成的人口陷阱。就是比如说，全世界的范围内搞工业化，只要搞工业化，生育率是一定会降低，这是毫无疑问的。但是一般来说，欧洲，比如西欧、北欧国家，包括北美这些国家，它这个工业化之后造成的生育率降低，大致会降低到1点五到 2.0 之间，就是每一对夫妇大概会生生育一一个半到两个孩子，基本上这个数据在这个范围里。再加上他们补充移民，就这些国家基本上对外来移民相对来说是比较宽松的嘛，对吧？嗯，那这个社会的这个替代规模就基本上能保持住。但是东亚你会发现，基本上会掉到一到一点三之间，就是每对夫妇只会生育一个孩子。那现在韩国已经跌到一以下了，就 0.998 八这个这种数据。就中国如果再往一千万以下跌的话，它也可能会低于一，就是说一对夫妇连一个孩子都生不到。这到底就是你从这个数据上能看到，一定是东亚有，就是全世界工业化造成低生育率的问题，而东亚更严重，那一定是有东亚的的原因的。就是东亚的问题，我怎么解决？就东亚这个模式，其实已经被总结出来。比如说，我们在微博上，大为宁南山老师就言必称东亚，对吧？言必称东亚模式内卷啊，是东亚怎么发展？东亚怎么共融啊，对吧？俨然新一代大东亚共荣圈的代言人，他说的是对的。就是我不是说宁南山老说是错的，确实东亚它体现出一种陷阱。那个、这个陷阱到底是什么呢？就是我认为东亚的繁荣发展跟它最后陷入陷阱是同一个原因嘛。因为在这些国家的工业化的过程当中，政府所占所占的这个角色非常的重，你它也可能未必是政府，但是是政府跟大企业之间的一个所谓的联合体，你可以这样去形容，这个联合体去大规模的推出这个工业化。所以东亚其实普遍在从二战之后是一种经济奇迹的态只要东亚一个国家打开对对整个全世界市场打开国门，然后做这种出口地带，然后很快这个国家就发展的井井有条。这是我们东亚模式的光鲜的那一面，但是背后那一面其实是什么？东亚模式普遍以这个所谓的我说这个政府和大公司为首的这个共同体，会垄断某一项或几项生产要素、市场要素，或者说生活资料。垄断之后，就导致这种生产资料或者生活资料的成本畸形的高。它这个东西是有很好的意义的，就不是它这个畸形高，它不是只是纯粹为了畸形的高，它为了什么呢？为了组织起来，就是。我首先用把某一项生产或者生活资料把它推到畸形高之后呢，然后你的年轻人想要就业，你想要生活，你想要组建家庭，你就一定需要花大量的劳动力来换取这一项畸形昂贵的生产或者生活资料。换取完之后呢，换全之后就相当于像这个过去普遍是农民的这样一个东亚社会发出了一个指挥棒，发出了一个信号枪，就像高考是指挥棒、信号枪一样。那你就全力的投入到这种劳动力去，去，这个去兑换这种昂贵的生产要素这样的活动当中。这个时候，整个社会的工业化就提速了嘛。然后第二点就是，它一定会带来一种所谓的贫富分化。这个贫富分化它是全方位的贫富分化，它跟欧洲或者是美国或者先发资本主义国家的贫富分化还有点不一样。这个贫富分化带来的是全面的准入性的限制，就是。不同阶层、不同地域或者不同身份的人之间，它是有准入性门槛的。当然，你大家可以去自我对号对号入座的，到底是什么，我也不讲，因为讲了之后就很麻烦嘛。当然，除了审查的问题，还有一些人天天给你嘚啵嘚嘚啵嘚，就是一定会在人跟人之间，它会有一种硬性的，就是比如说，我说美国的社会或者欧洲的社会，它那种贫富分化，它是贫富分化，但是它中间它是有一些软性的东西的，它中间那个门槛是看起来比较软，就是看起来好像你也可以过。但是就是确实，他们也是这个能够跨骂迈过这个门槛的人的比例很小。但是他会给你产生一种你是有这种自由的幻觉的。但是我们是冷冰冰的，有一个真正的非常硬的门槛，砍这个在人跟人之间。这样的话就导致你这种危机感是更强的，危机意识是更强的。就是为什么我们在这个婚育市场上有非常多这种这种畸形的东西，就要求你必须满足某一个条件，必须满足某一个条件，必须满足某一个条件,个条件才能结婚，才能进入婚育市场。才能有机会生孩子，那就是因为这个社会本身有很多硬杠啊，对吧？到底这些硬杠是什么？大家自己可以在自己生活当中去体会。所以我就说，东亚模式它这两条东西都是其实是推助它发展的一个优势，本来就是让全社会迅速动起来，从这个农业社会转向工业社会。但是反过来是，就是这两个东西会造成的就是人跟人之间的区分度分层很高，人很焦虑啊，对不对？然后就是，就是人要花大量的劳动代价去换取某一项，其实本来成本没有那么高的生产生活资料，为什么？这是因为这个政商系统需要抽取大量的钱，抽取大量的资金去进行工业化的投资，进行工业化的规划，所以它没有像西方国家早年殖民的那个资本积累，所以它就只能把这个资本积累的过程内化，就是我只能国民吸收掉，对不对？这就是东亚模式的。所以它的原因，这也就造成了今天，我们能感受到的，对吧？就很多年轻人为什么不愿意生了？因为生的成本很高，你要换取某一项非常昂贵的生产生活资料。另外一方面，人跟人之间又有这么多的所谓非常硬的这种门槛。那如果我没有达到那个门槛，那我干嘛还要生育呢？对不对？它就导致了你在应付下一代竞争的时候，上一代必须准备好足够多的生产生活资料去迈过那道门槛，这样大家才会有一种。有一种所谓的安全感吧，他愿意生。包括最近我们不是拍了一些视频嘛，拍了其中拍了一个在杭州拍的视频，就是拍父母去陪孩子上补习班这样的事情。看完之后，所有人都会焦虑。但是，就是这就是一种如影随形的东西，你可摆脱不了。你当然有很多说，我生完孩子之后就不会这样，但实际上你生完孩子之后，你必然这样，因为你自己要上班，你肯定要送孩子去补习班，对吧？因为你自己走过那一条路，就是成绩。做题变成区分人跟人之间的一个非常重要的东西，它会产生很多硬门槛。那你不想让孩子待在这个硬门槛，只有你想让他迈过这个硬门槛，那你就只能再投入这种金钱。这就是东亚模式所造遇造成的这个生育陷阱。这个生育陷阱，我们怎么去看待它？就是说，有些人就是那种抱着一种，哎呦，你看我们这些年发展这么快，我们。东亚这个地方，这就是所谓的太平洋的西岸，已经跟太平洋的东岸，甚至大西洋两岸相比，已经完全不差了，变成世界经济的一个重心了。我们过去成长这么快，我们希望以后还会继续成长这么快。就是哪怕你是个普通人，你不像我刚才讲的那些那些人一样，因为他们屁股坐在那个比较高的位置上，他担心后面这个人口红利消失。而我们很多中国人是，他并不是屁股没有坐那么高，但是他出于一种本能的这种所谓朴素的。这种自我意识，他觉得，哎、啊，我是这些人中的一份子，我跟他们有共同的这个身份，那我也希望这个国家能不断源源不断地享受人口红利，源源不断地继续这种高速的增长。那这个时候他就也会担心这个人口出生问题，所以，但是我我是觉得这个担心是完全没有必要。首先，大家从就是说人口出生率的这个陷阱，人口出生率降低这个事情本身它具有内在合理性，就是什么，呢？就是前工业化社会和工业社会当中人所。享受到的生活条件是完全不同的，而他们给这个地球所带来的负担，他们消耗的资源，他们排放的这个二氧化碳也是完全不是一个数量级的。所以，当一个国家整体性、一个社会整体能迈入工业化社会之后，他如果产生了一种低生育率这种倾向，我认为是好事嘛，对不对？那就是地球的负担小了，他它,它肯定是有这样的一个合理性的。就我刚才提到的。你比如说像欧洲、像美国、像这个北欧一些国家，它它在生育率大概能维持在一点五以上的前提下，又开放了一些移民，它其实又解决了一些发展中国家的一些人没法上市、没有没有合理的上升通道这样的一个问题。那它就是今天我们所看到的有一些社会，但是我们中国人在情感或者理智上又不接受这一点，又想维持这种汉族在我们整体这个。整个国家当中的这种这个人口比例，你不要说外来移民的问题，你就是我们自己的民族问题，就很多黄汉都非常焦虑。哎呀，我们过去汉族人占中国人口比例百分之九十多呀，对吧？现在是降到了九十以下，降到百分之八十多，我未来可能会继续降低。那降到百分之七十以下怎么办？我们压不住他们怎么办？镇不住怎么办？就考虑这种问题，这是一种就在脑子中构想一个所谓千年帝国，就是牢不可破。我觉得这种情绪其实中国人很多都有。我觉得中国。中国中国这个知识分子普遍都是天生的沙文主义者嘛，就是觉得自己的文化特别的牛逼，那那别的都是这种文化上的朝贡国，对吧？需要从我这儿学习文化，所以对这个事情也也就也就非常纠结。但是我觉得大可不必，就是你要非要从人种结构去讲的话，那中国这个国家在发展过程当中，它其实也是不断的吸收周围的这些少数民族聚集区域，跟它产生一种融合或者共振才产生的。今天我们东西南北四个方向的中国人去查自己的这个基因，你都会发现那，那那你并不是原来所谓上中古之前意义上的中国人，中原人，对吧？你都是和各各个方向的少数民族进行了进行了一种融合，所以我觉得这个事情真的是，它真的是一种审美趣味，可能短暂的阵痛吧。等你能够接受了，对吧？就是那一个发达工业体，它要。必须靠吸纳一些移民，这个移民呢未必是完全是所谓的美国或者这个加拿大或者这个北欧意义上那种欧洲意义上那种移民，就是他真的来到我的国家，然后跟我完全一样。他也有可能是新加坡是那种移民，那就是年轻的时候进来干，来这里工作多少年，然后等到年老了，你又回到自己的故乡了。这其实我这种移民，我们中国人很熟悉，因为我们国内也都是这样，大家很多时候年轻时候到大城市工作，等到四十多岁干不动了，就回到家乡。那、呃、这种意义上，某种意义上，它也是一种移民，对吧？一种对劳动力的补充。今天我们去看日本，我我刚才讲的宁南山，宁南山它他讲东亚的这种内卷，讲东亚的这个地域模式，它往往最后得到的结论就是，我们中国要带领东亚共荣，就必须打破西方的那些限制，西方的殖民的限制。这个这个方向也未必是错啊。但是我说的是，至少从中短期来看，你其实加剧东亚内卷嘛。就是我们东亚为什么内卷？就是我们在整个世界贸易体系当中干的事情都是比较类似的，就是我们有都有所谓的工程师红利啊，都有所谓的人口红利啊，都去先干劳动密集型产业，然后再去干知识密集型产业啊，对不对？所以这个分工当中，中日韩是严重冲突的，所以之间的互相竞争是很激烈的。然后这个。这个宁泰山那个规则就是那个那个设想，就是说，那个中国要带头去打破这种内卷。但是你打破内卷的过程当中，你会发现，中国率先发展的往往还是日本跟韩国的优势产业。你先替换掉的，其实我还不一定是欧洲，不一定是美国，反而往往是中日韩，就是我们东亚、东南亚的这些欢喜冤家们，都都喜欢的那种产业，对吧？所以导致其实你会加剧这种内卷。这怎么打破这种内卷？我反而觉得现在在中日韩，包括呃。东南亚的一些地方，它整体比较起来，日本的内卷程度还算是比较低的。就是日本的年轻人真的佛系嘛，就是无所谓了。我觉得反而在人口低出生率的环境下，我提早适应这种佛系，我觉得应该是正常。年轻人觉得从从从从这个奋斗有用、奋斗合理，变成了奋斗无用、逃避有用、逃避合理。那这个时候，东亚模式那种对对于年轻的 PUA 可能就就就失效了。就东亚模式对你的 P V 就是你要考好学校，这样你就不用像其他人一样被那么不公正的对待，或者嗯，或者是生活那么悲惨。你要好好学习，你要努力，你要奋斗，这样你就跟他们区别开了。这是东亚模式对你年轻人的 P V， 这样总会导致这个社会当中优秀那一波百分之二十，他他他解决自己问题，但是百分之八十留在了原地了。日本年轻人统一我都不奋斗了。我都觉得去送送外卖也挺好的，去便利店打打零工也挺好的。这个时候你就 PUA 不了我嘛？就是可能对于有一些能力出众的人来说，可能这个这个这个环境不太好，但是对于大部分人来说这就挺好了，这就突打破了内卷。其实你看，日本整个劳动力在在这个在全国全社会的这个经济回报当中所占的比例，就是劳动和资本所得的这个比例，其实是逐年递增的，就是劳动所占的比例是越来越高的。的啊，其实我觉得。我我我没有严谨的研究说这个这个之这个和日本年轻人的佛系之间到底有什么关系，导致你你劳动力成本居高嘛，对吧？你从总量上来说，你通过增加自己的劳动量，增加自己的这个工作压力，去解决自己的问题，它造成的是全社会的劳动在变得便宜，因为你劳动的总量增加了嘛。我们今天讲，比如说九九六，你所有人都去九九六。那这个社会能够提供的你这个水平的劳动力的总工时是不是增加了？当你这个总工时增加的时候，那所有人的劳动力都变得便宜了。虽然你可能你部分的解决你的问题，但是这个社会这个整个问题会变得糟糕了。而年轻人一旦佛系了，无所谓了，这个时候导致你每增加资本投入的时候，它需要一定的劳动量作为作为这个同时的投入嘛？那你在这个社会上每多提供一个小时劳动，每多提供百分之一的劳动，你资本所付出成本就要增加很多嘛？因为年轻人都不愿意劳动，就都觉得多劳动那点没有什么意义。那这个时候，那资本和劳动之间这个兑换率就要就要提升嘛？这个道理很很容易理解嘛。所以我是觉得，当然这这真的是我不是很成熟的个人意见，大家千万不要把这个当做。当做一个呃一个已经验证过的结论啊，就是我认为年轻人的佛系其实是能够有效的对抗那种资本对年轻人的 PUA 的，它是有可能解决东亚模式一直以来的这个问题。从长期来看，真的我是觉得，我从来不觉得人口问题是一个重要的问题。你就想，有时候很多人说养老金的问题，就是年轻人都不交养老金，那老年人怎么养老？不是这样的，而是反过来应该讲，我们的养老金应该改革，改革到。这种以以账户个人账户为基础，对吧？就是你交多少养老金，你老老来你拿多少养老金，这才是对的嘛。因为我们过去之前有这样一个改革的年代，有一个改革的世代，那老老一辈人干得很厉害，也没有八小时工作制，也没有所谓的呃周六周日的休息。从从六十年代一从五六十年代一直到到九九十年代初，对吧？我们的国企员工他都是跟今天这个互联网公司的九九六大小周没啥区别。对吧？那他们当时也没有交养老金，那他们养老的是国家理应给他们养老嘛？那所以就安排这种机制。当时中国也有人口红利，那就是拿后面年轻人交的这个养老金去付他们前面这些没有交过养老金人的这个养老金。那那那确实是一种办法。那长期来看，我们觉得应该改革嘛。但是，我从这几年的方向来看，他反而不但是没有改革，反而是把这个事情搞得更模糊了，因为。我们中国有各种地域不平衡，有很多地方养老金已经发不下来了。这个时候又把个人中切了一部分出来拿过来拿，拿国家拿来统筹，对吧？所以中国的很多问题其实它不是经济的问题，它是财政问题。它们要解决的就是财政本身的问题，所以它不在乎你经济的规律是什么呢。那我要解决财政目前的问题，那我就解决好了，对不对？但是我觉得这不对嘛。就长期来看，还是要回到你交多少养老金，应该拿多少养老金。所以你不要有，不要造成世代之间的这个仇恨，世代之间的这个这个这个这个不平衡。那就是你年轻的时候你交了五十年养老金、二十年养老金、三十年养老金你，你养老的时候你拿到的钱就是不一样，这就 OK 了，大家就不会有什么问题了。因为你你采用的是这种国家统筹的方式，所以导致大家都想占政策的便宜，那都有这种危机感。那但是人口增长又永远不可能，就哪怕今天我们说真的，就像有些人想的那么纳粹的搞出什么。什么强制生育政策，我觉得也没有可能说恢复到所谓的一比二的这个所谓就是一对夫妇能够生育二点一个孩子这种所谓的世代交替率不可能嘛，最多你说从一点零左右你给涨到一点三一点四了不起了，对吧？接下来二十年之后的问题谁知道了？那你有可能就是用移民的问题解决，你说你非不要移民，那你真的有可能采用新加坡模式。或者说，像我们之前的户口制度一样，那就是你有你东南亚的人，你可以来干活嘛，干够一定时间之后，攒够一笔钱，你就回去吧，对吧？这样他不进入所谓我们的这个，提他提供了我们这个这个这个这个养老啊、住房啊各种福利的这个收入，但是他又不领这个支出，那这也有可能会形成一种中国模式啊。我我我我我对这个，嗯，不报预测啊，就我没有所谓特别鲜明的一个观点，我认为。当然，我觉得这，嗯，好不好呢？它有很多好处，它，但是从道义上来讲，我觉得稍微有些，有些冷酷吧。当然，你就我们的政策吧，冷酷的东西也不止这一个两个了，所以再增加一个这样的政策，我觉得也是很有可能的。好吧，这一期人口问题我就讲这么多吧。好，那谢谢大家，我们下期再见。